0: L'hégémonie du dollar semble vivre ces derniers instants au niveau mondial. Nous décortiquerons les mécanismes et les nouveaux acteurs qui risquent de nous faire changer de paradigme. Le sixième rapport du GIEC confirme l'accélération du réchauffement de notre planète et l'impact des activités humaines. Pourtant, des voix discordantes s'élèvent contre ce consensus d'urgence climatique, obligeant ainsi les futurs COP sur le climat à démêler le vrai du faux. Bienvenue sur Nouvel Horizon le dollar est-il en train de vivre ces dernières heures en tant que monnaie de référence au niveau mondial La question se pose clairement car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il a été placé au rang d'hégémonie par les accords de Bretton Woods, il se retrouve en sérieuses difficulté par des poussées chinoises, une nouvelle alliance et l'arrivée des monnaies numériques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit retour en arrière pour bien comprendre la situation actuelle. Comme je le disais en préambule, le dollar s'est imposé au monde en juillet 1944 pour régir l'ensemble des échanges commerciaux du monde entier. 44 nations avaient signé l'accord afin d'établir le dollar en monnaie de réserve mondiale à la condition que le gouvernement américain détienne l'équivalent en or de chaque billet en circulation. Mais en 1971, Richard Nixon a aboli la convertibilité du dollar et c'est à ce moment précis que la valeur du dollar a dégringolé, entraînant en effet de domino d'inflation qui s'est exportée. Le reste du monde aurait pu se rebeller, mais en 1974, Nixon a conclu un autre accord avec l'Arabie Saoudite, qui prévoyait la vente du pétrole saoudien exclusivement en monnaie américaine, donnant naissance au fameux pétrodollar. Malgré une perte de vitalité ces dernières années, le billet vert s'impose encore comme la monnaie de référence. Sauf que la guerre en Ukraine a marqué un tournant dans cette domination. Souvenez-vous, le président Biden avait décidé d'exclure les banques russes du système SWIFT en mesure de rétorsion. Système qui, rappelons-le, permet aux banques d'effectuer des transactions financières entre elles. Cet isolement forcé a contraint la Russie à chercher du soutien ailleurs. Et devinez vers qui elle s'est tournée La Chine et l'Inde. Indéniablement, ceci marque une rupture dans l'équation. Se rajoute à cela l'opposition frontale que représente l'alliance des BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais si cette alliance était déjà problématique pour l'hégémonie américaine, en novembre 2022, le ministre des Affaires russes a annoncé que plus d'une douzaine de pays ont demandé à rejoindre l'alliance. Parmi ces pays, il y a l'Argentine, l'Iran, mais aussi l'Arabie Saoudite, qui était l'allié historique des États-Unis, jusqu'à ce que l'administration Biden prenne le pouvoir. Au début de l'année, le Brésil et l'Argentine ont annoncé une alliance imminente pour créer une monnaie commune pour les échanges au sein de l'Amérique latine. Encore une fois, un coup dur pour les USA. Mais le 21 mars dernier, Vladimir Poutine enfonce le clou, en déclarant vouloir privilégier l'utilisation du yuan. Dans ses échanges commerciaux avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Cette prise de position s'inscrit en droite ligne de la nouvelle ère évoquée par Xi Jinping et Vladimir Poutine lors de leur dernière rencontre. Entre le renforcement des BRICS et l'alliance Chine-Russie sans limite, un bloc entier est en train de s'opposer au dollar américain sous la bannière du yuan. De plus, la monnaie chinoise n'est pas dépendante du système SWIFT et à sa propre plateforme de transactions financières appelée CIPS. Mais là où la Chine pourrait faire la différence, c'est avec son yuan numérique. Précurseur en la matière, l'empire du milieu a depuis plusieurs années accéléré la création de sa monnaie numérique de banque centrale. Notamment en attaquant directement son principal concurrent qui n'est autre que le bitcoin. Sans oublier que récemment, le régime chinois a entamé des pourparlers avec la Russie, et l'Arabie Saoudite pour utiliser le yuan numérique dans le paiement du pétrole. Créant peut-être la nouvelle ère du pétroyuan. Les faits énoncés jusqu'ici suffisent déjà à démontrer à quel point l'hégémonie du dollar est en péril. Mais ce n'est pourtant que la pointe de l'iceberg. Début mars, le journal financier Money Week a avancé que la Chine possède certainement bien plus d'or que les états unis Malgré les chiffres officiels, en effet, la Chine détiendrait seulement 2000 tonnes d'or contre plus de 8000 tonnes pour les états unis Pourtant, selon le journal, plusieurs arguments remettent en cause ces chiffres. Premièrement, la Chine en est depuis 2007 la plus grande importatrice et productrice au monde. Déjà là, nous atteignons un chiffre bien supérieur à 10 000 tonnes. Le journal souligne aussi que selon certains des meilleurs analystes du monde, le régime chinois détiendrait à minima. 15 000 tonnes d'or, soit presque le double des États-Unis. Le célèbre courtier Alasdair MacLeod va encore plus loin en déclarant « La République populaire de Chine a probablement jusqu'à 30 000 tonnes d'or cachées dans divers comptes, mais non déclarées comme réserve officielle. » En prenant en compte ces révélations, deux questions se posent. Pourquoi le régime chinois garde ce chiffre secret Et si tel est le cas, quel serait son avantage Premièrement, si le PCC révélait un tel chiffre, le yuan et l'or connaîtraient une hausse sans précédent. Si tel était le cas, la Chine ne serait plus concurrentielle pour produire des produits à bas coût et serait distancée par d'autres pays. Les 3 milliards de dollars de réserves chinois seraient aussi dévalués. Révéler ainsi l'existence de cet or serait un affront direct à la suprématie américaine, ce à quoi le parti communiste chinois n'est probablement pas encore prêt. Ces prochains mois risquent de nous réserver encore quelques surprises, mais une chose est sûre. Si la Chine réussit à renverser l'hégémonie américaine, le lobbying incessant et les guerres pour le pétrole pourraient être remplacés par quelque chose de plus inquiétant. Si le modèle occidental tombe, plus rien n'empêchera l'idéologie du parti communiste chinois de se répandre sur le monde. Malgré la publication du sixième rapport du GIEC, qui réunit tout le symposium scientifique, de nombreux climato-sceptiques font entendre leur voix face à ce discours d'urgence climatique. Face à ces deux visions diamétralement opposées, ce rapport rédigé par 93 scientifiques sur la base de plus de 70 000 articles a pour mission entre autres de créer un consensus et de préparer aux négociations des futures COP. Pour Gérard Kriner, directeur de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement, il est l'assurance qu'aucun État ne vienne à la table des négociations et dise, finalement, on ne croit pas que l'homme soit responsable du changement climatique. Pourtant, le rapport du GIEC semble être contredit par la Déclaration mondiale sur le climat, soutenue par la fondation Clintel. Cette déclaration signée par environ 1200 scientifiques et universitaires de renom fait parler d'elle depuis août dernier. Sa principale conclusion, qui tient sur deux pages, est qu'il n'y a pas d'urgence climatique et s'oppose à la politique zéro CO2 à l'horizon 2050. D'ailleurs pour Clintel, le climat de la Terre a toujours été variable, avec des phases naturelles de froid et de chaud. Il n'est donc pas surprenant que nous connaissions aujourd'hui une période de réchauffement. Tous veulent convaincre que le changement climatique n'existe pas, ou qu'il ne dépend pas des activités humaines. Tout comme l'effet des gaz à effet de serre qui serait exagéré selon eux. Il dénonce au passage les nombreuses lacunes des modèles climatiques. À ce propos, figurez-vous que leurs déclarations sont relayées par la plateforme Desmog, qui est considérée par certains comme de la désinformation sur les questions énergétiques et climatiques. Ah, je semble percevoir un certain scepticisme qui est en train de poindre. Bon, pour tenter de démêler le vrai du faux, que préconise le GIEC pour tendre vers ce monde à faible carbone eh bien, rien du tout, mesdames et messieurs, car ce n'est pas son rôle. Sa mission première est de fournir aux États et au monde une vision claire sur les enjeux du réchauffement climatique. En se basant sur les connaissances scientifiques, techniques et économiques, elle inclut des scénarios, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de prévention. Le GIEC a confirmé depuis 2021 l'accélération du réchauffement de notre planète à un rythme sans précédent depuis 2000 ans. La Terre se serait déjà réchauffée de 1,1 degré depuis la période 1850-1900. Sur l'impact des activités humaines, ce graphique du GIEC met en évidence l'inefficacité des politiques actuelles à limiter le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés. Le rapport constate que ce sont les pays les plus riches qui sont responsables du changement climatique. Et à l'intérieur de chaque pays, ce sont les populations les plus riches qui en émettent le plus. Retenez bien ce chiffre. Dans les pays les moins développés, c'est en moyenne 1,7 tonne de CO2 émis par an, contre 10 tonnes en France par exemple. Pour le président du GIEC, c'est un terrible avertissement, alors que certains pays font déjà face aux effets tangibles du changement climatique. Montée des eaux, perte agricole, canicule, manque d'eau, inondation… Sans action gouvernementale et politique de sobriété, le GIEC martèle qu'il deviendra quasiment impossible de conserver un monde viable pour l'humanité. Mais si les experts en climatologie annoncent un point de non-retour pour les climato-sceptiques, ce n'est pas fondé. Ainsi, des dizaines de prédictions dramatiques ne se sont jamais vérifiées selon l'écologiste Björn Lomborg et le géologue Tony Heller, qui en parle dans son blog dédié à la science du climat. Un discours que rejoint d'ailleurs l'ingénieur polytechnicien Christian Girondeau qui dénonce dans son livre « Les douze mensonges du GIEC », les idées reçues et les incohérences liées au réchauffement climatique. Il cite l'exemple où le GIEC déclare qu'en 2050, près de 80% des besoins d'énergie de l'humanité pourraient alors être satisfaits par les énergies renouvelables. Or, toutes les projections montrent qu'elles ne couvriront au mieux que 10% des besoins. L'universitaire Roger Pielk, de son côté, démontre que les anciennes prévisions alarmistes sur le climat, de l'économiste Nicolas Stern, étaient fausses. En surévaluant très fortement le coût et l'évolution des catastrophes naturelles, elles ont popularisé l'idée d'une taxe carbone. À ce propos, un mouvement environnemental, social et de gouvernance, l'ESG, est devenu de plus en plus populaire parmi les entreprises et les institutions les plus puissantes. Promu par le fondateur du Forum économique mondial du non moins célèbre Klaus Schwab, l'ESG vise au désinvestissement dans les combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables et des voitures électriques entre autres. Finalement, pour les pays qui s'engagent dans un consensus d'urgence climatique et de changement structurel majeur, la transition risque d'être complexe. À moins d'écouter les discours non catastrophistes qui n'intéressent pas le monde médiatico-politique. Nous tenons à préciser qu'en tant que média, notre rôle est de donner la parole à tous les points de vue, sans pour autant adhérer ni à l'un ni à l'autre, puisque notre condition est corrélée à la plus stricte neutralité. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.